0: Hvis vi er en små 7-8 milliarder mennesker, der venter i spænding på at blive stukket i armen, så er virksomhederne mindst lige så spændte, for er der virkelig en coronavaccine på vej, og hvornår og hvordan kommer det til at påvirke Danmark? Og så har de ansatte på plejehjemmene i Slagelse Kommune fået fire stykker chokolade fra kommunen, som tak for at give den en ordentlig skalle her i 2020. Hvorfor er det så interessant? Jo, det er det, fordi kommunen samtidig valgte at give alle mellemlederne på plejehjemmene en ekstra uges ferie i bonus. Så vi skal selvfølgelig tale om bonusser og hvordan de forvaltes bedst her i selskabet på Radio 4. Programmet, hvor vi dykker ned i ugen store erhvervshistorie med udgangspunkt i de mennesker, der gør en forskel i dansk erhvervsliv og med hjælp fra et par af dem, der kender erhvervslivet indefra. Jeg hedder M.I. Rasmussen, jeg er journalist og selvstændig kommunikationsredgiver, og ved min side har jeg som altid medværet Jens Christian Hansen. Pænt goddag til dig. Pænt goddag. Du er journalist og mange år er erhvervskommentator, og så har vi som altid også to paneldeltagere i studiet. Laura Lindahl, velkommen til. Tak skal du have. Endnu en gang fast paneldeltager i selskabet, og også direktør i DFM, Dansk Facilities Management, en forening, der samler folk og deler viden inden for central virksomhedsdrift, IT, køkkendrift og så videre. Er det det hvad, er, de er nemlig beskrevet? fuldstændig korrekt. Så jeg er ved at få det ind under huden. Yes. Æ, og nogen vil måske også kende dig som tidligere folketingsmedlem for Liberal Alliance, og i dag sidder du i kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune for samme parti. Yes. Det er sjovt, vi lever i en tid, hvor man er nødt til at sige, at du stadigvæk er medlem af det samme. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> og også velkommen til dig, John Wagner. Tak for det. Det er første gang, du er med i uh, selskabet, og velkommen til. Du er direktør i De samvirkende Købmænd. Uh, og for god ordens skyld skal jeg også lige forklare lytterne, at det er en brancheorganisation for købmandserede butikker, og det er jo mange forskellige, man kan sige, det er tusind, menu, spa, spar min køb med ABC,
1: lavpris, letkøb og så videre og så videre.
0: Og også en række 7-Eleven-butikker og tankstationsbutikker yes, og sådan noget.
1: 1.500 i alt.
0: Nå, holdt op, ja. Så har vi i hvert fald øh, styr på det. Jens Christian, først og fremmest, så har vi jo altid et øh, nyhedsoverblik. Øh, hvem har du lagt mærke til den seneste uge?
2: Det er fuldstændig umuligt at have et erhvervsprogram, uden at snakke om mink. Ja, lige for tid. Vi skal ikke snakke meget om mink, men på nyheds over, øh, øh, skal vi selvfølgelig have mink med. Æ, nu er Måns Jensen jo det politiske, Måns Jensen er gået, øh, og det store og forkromede spørgsmål, det er jo ligesom tosidigt nu, synes jeg, det er, hvad sker det politisk i det videre forløb? Uh, nu har vi jo to politikere til stede her i dag. Det kan være, at vi kunne få et lille input, hvor hårdt rammer den Mette Frederiksen. Og så det andet spår, altså det økonomiske. At det her er en kompensation, minkavlerne skal have for at lukke ned for deres produktion. Eller er det en, øh, eller er det en øh, erstatning, altså ekspropriation? Og vi snakker jo om øh, et erhverv, som har haft underskud de seneste par år, 700.000 om året per Per brug i øjeblikket, ikke? Men øh, skal de så have kompensation komp øh, eller øh, erstatning for de næste 5-6 års okay. øh, øh, så osv. osv.? Altså, vi snakker jo om 5, 10, 12 milliarder. Jeg ved ikke, hvor det ender hen, men det er da i hvert fald det helt store politiske issue. Altså, det, øh, øh, politik på Christiansborg og pengene. Mm. Men hvor tror I den ender? Ender, den, ender, den, ender Mink-sagen her, øh, kan man sige? Det gør den jo ikke helt vel
1: men hvis jeg skal øh, spille ud, jeg tror ikke, den ender her. Altså, jeg ser nogle ligestræk i forhold til en tamil for rigtig mange, mange år siden, hvor der kommer et, et, et langvarigt politisk efterspil, og der vil jeg også allerede tilkendegive, at der er et flertal, der ønsker en eller anden form for kommissionsundersøgelse af, af sagen, og derfor kan den jo komme til at uh, ligge en dyne over dansk politik igennem uh, en, en, en lang række år frem, før at, uh, man har en politisk afklaring af sagen. Hvad angår det økonomiske? Jamen, det er jo rigtigt, det er en branche, der har haft nogle dårlige år, men det er også en branche, der før og tjente jo milliarder af, af, af penge hjemme i valutaintjening, og øh, i, i mit sindelag er der ingen tvivl om, at der er talt om en ekspropriation af et erhverv, og jeg er i tvivl om, om det nogensinde kommer op at stå igen, og, og det er jo også et erhverv, der har været lagt for had i gennem mange, mange år, og derfor er den politiske interesse i måske at få erhvervet op at stå igen, og den kommercielle interesse i at få erhvervet op at stå igen, måske mindre. Derfor er der ikke, efter min mening, tvivl om, at her har man eksproprieret et erhverv, og så må man jo i kraft af, af de øh, domstolsafgørelser, der ligger inden for ekspropriationsretten, kigge på, jamen, hvad kan de tilkomme i, i erstatning, fordi at man har lukket det erhverv ned i Danmark.
0: Laura, hvad siger du? Hvor tror du, den ender hen?
1: Den er vel formentlig ikke slut her?
3: Nej, jeg tror heller ikke, den er slut her. Og, øh, og det, der er det interessante politisk, det er jo lige præcis, hvad kommer det her til at betyde? Det her, det er første gang, vi har set en Mette Frederiksen øh, være mindre stålsat, bævre lidt, øh, både sådan i, i hendes blik og, og hendes udtryk. Øh, og det er jo interessant, hun har haft halvandet over, hvor hun er der af ja. og bare stået som en jernkvinde. Og lige pludselig så begynder det altså at vakle en lille smule under hende. Hun er svækket. Det er klart, hun mister en, en minister. Og, øh, og nu står hun altså i en helt anden situation, og beslutningerne herfra bliver, bliver set i det her lys, og det ændrer bare hendes måde øh, at, at kunne agere på i fremtiden. Øhm, hun er i den heldige situation, at hun har jo danskerne med sig i forhold til deres forhold til mink, og det er jo ligesom det eneste, hun kan knytte sig til, det er, at hun kan prøve at holde folkesundheden op mod et, et erhverv, man kan i talsætte som, som det bliver gjort som dyremishandling osv., men, øh, men hun har en rigtig dårlig ser, og det er meget alvorligt for hende.
0: Jeg tænker også, uanset hvad, så kommer det i hvert fald til at forandre den måde, der bliver kommunikeret fra regeringssiden omkring corona øh, fremadrettet. Og skal Æh, vi ikke
2: love vores lyttere, at vi der tilbage, når pengene er på bordet? Jo, jo skal vi men ikke love I, det? er ikke sidste gang, vi har talt om mink. Nu er vi så øh, i nyhedsfløvet. Lad mig lige øh, komme med en lille solstol-historie midt i mørket. Ja, lad os, lad os
0: endelig få det på banen.
2: Æh, ja, men altså, den er jo bygget op af mange små virksomheder, der bliver store. Og i den forbindelse har jeg lyst til at leve en virksomhed, som ligger nede i Gudre på alt, som hedder Linak som jo er en fantastisk virksomhed.
0: Jeg tænker altid, når jeg hører Linax, så tænker jeg, det lyder som et høreapparat, og jeg ved godt, det er det ikke, men hvad er det
2: nu, de laver? men hvad er det nu, de laver? Det er en gammel smed op til 70'erne 80 og 80'erne, så og kom, så kom Bent og Lene til, og han overtog sin fars gamle smed og udviklede disse motorer til hæve, hospital hospitalsenge, altså alle de ting. Øh, stole og sådan noget. alle de ting, hvor det ligesom skal skrues op og ned. En lille det må man sige. nu sidder omsætter for, at tror det er en 5 milliarder, har der overskud 500 milliard, øh, millioner, og øh, beskæftiger 2500 mennesker. Og det synes jeg er jo en fantastisk historie. Positiv historie. God og hvad er der historie. sket med
0: dem i den her uge, du tænker på dem lige præcis nu? Jamen
2: det var, fordi de kom med regnskab. Ja. De har sådan et forskudt regnskab. Og øh, de klarer sig fint. Okay, nu er de måske heller ikke helt altså, ramt på øh, corona øh, som så mange andre virksomheder. Fordi øh, hele sundhedssektoren, hospitalsektoren, som arbejder meget med disse mekaniske øh, mekaniske og stole og senge, øh, har det været stor efterspørgsel. Nu skal de jo til at bygge en stor fabrik i Guderup, og jamen vi har en virksomhed her, som plus minus vel er 15 milliarder hver. Øh, Kapitalfondene løber dem på dør om morgenen, midt og aften. De vil købe, de vil købe, de vil købe. Han vil ikke selv, Vend Jensen, øh, fordi det skal være et familieforetagende, og det skal for øh, og det skal fremover også være et familieforetagende, og det synes jeg jo er en Midt den i det manden hele.
0: der står fast mod de store øh, de, den store store
2: øko, de økonomiske muskler <laughs> ja og de kan vokse og, og altså, de kan vokse i en verden som jo den der niche øh, det er jo en niche som øh vi skal bryste os selv lidt her i Lille Danmark, så er vi ret gode til sådan nogle af de ting der.
1: Ja, John, du havde en, en kommentar. Jamen, det er kun fordi, at, at jeg tænkte, hvorfor begynder du nu at fortælle om Bent Jensen? Og så at den er den jo interessant i forhold til et emne, vi kommer ind på senere, nemlig om bonusser. For Bent Jensen er jo en af de erhvervsledere, der har været ude indtil flere gange og advarer voldsomt imod den grådighed, som er i dele af erhvervslivet.
0: Nå, interessant. Jamen, så point. er der allerede bundet en sløjfe til noget, vi skal tale om senere. I første omgang skal vi tale om, øh, om, at hele verden jo venter i spænding. De første firmaer har offentliggjort, at de er meget langt fremme med vacciner mod covid-19. I sidste uge var det amerikanske Pfizer. De havde 90% succesrate på de testede personer, øh, altså i forhold til at blive beskyttet mod covid-19. Og i den her uge så er det et andet amerikansk selskab, Moderna, tror jeg det udtales, moderne, jeg troede først, det var et svensk selskab, men det er altså amerikansk, der fortæller, at de har en beskyttelsesrette på over 94% af testpersonerne det mindede mig lidt om, at der var engang før coronakrisen, hvor alle kunne stå i kø til at få billetter til Beyoncé i parken og den slags. Det minder lidt om den situation, vi står i, hvor folk simpelthen bare tripper, tripper, tripper. Vi har mange, mange milliarder mennesker, der skal have fat i lige præcis det her, i det øjeblik, det kommer på markedet. Det viser blandt andet også, at de amerikanske aktier i sidste uge eksploderede på ganske få minutter, da Pfizer kom ud med det her, de her resultater. Men spørgsmålet er jo, hvornår vaccinen kommer, og hvilken betydning det får for også vores erhvervsliv. Jens Christian, hvad er det her for en konkurrence, der foregår netop nu?
2: Jamen, det er selvfølgelig en øh, konkurrence om at komme først og være størst. Øh, det er det ingen tvivl om. Dog skal man jo ikke sige, at hvis du ikke er med første dag, så kan du ikke levere vacciner fremover. Fordi øh, sådan er det jo i sundhedssektoren. Du kan jo godt have flere øh, konkurrerende produkter. Men det er klart, de store Pfizer, for eksempel og Johnson Johnson, og hvad de hedder sammen, de øh, har sat kæmpemæssige, hvad skal man sige, kræfter og penge ind på at komme først. Og det er et følsomt område, det her. Det er et pengefølsomt område, men det er også et storpolitisk følsomt område. Jeg husker jo nu, da Putin for eksempel i august, tror jeg det var, han sagde, nu havde han en vaccine, han havde tjekket den på sin næse, eller var det 12 personer i nærheden. <laughs> øh, men, øh, men siden har vi så ikke hørt noget, men bare for at sige, at på det tidspunkt, da han kom ud og sagde, at øh, han havde en vaccine, så faldt Vestens øh, vaccineaktier. Og på samme måde har Trump jo også været ude i sin valgkamp, og så jeg har en vaccine, jeg har ikke en vaccine osv. Så, videre, og så, videre. så det, er et, det, det er et stort politisk spil, og det er et stort økonomisk øh, spil som kører for fulde, øh, for fulde øh, omdrejninger.
0: Er der nogle danske firmaer med i det kapløb om at, ja. at udvikle?
2: Ja, det er det ikke rigtigt. Vores store, øh, store medicinalvirksomheder, Novo, Lundbæk, Løven, så de her de er ikke inde på det her område. Så har vi Bavarian, øh, Bavarian Nordic, tror jeg, som er mere sådan et biotech-selskab, og øh, så har vi selvfølgelig på universiteterne, og på hospitalerne, som, øh, hvis jeg har forstået det, hvor de er også pænt langt fremme med nogle øh, vacciner.
0: Men det er ikke nogen, der lader til ligesom at skulle være lige så store som de her Johnson Johnson og Pfizer Nej, og så altså, ved, det, er det er jo typisk
2: nu. i sådan øh, udvikling der, at man så går jo i samarbejde. Ja. Uh, Pfizer har for eksempel et samarbejde med en tysk, som det er en tysk biotekvirksomhed. Uh, Universiteterne udvikler jo ikke selv, uh, de går så i, uh, i samarbejde med en kommersiel virksomhed.
0: Mm. Så indtil videre er i hvert fald ikke nogen danske, Nej, danske men, ja, virksomheder Nej, de har nogle er uh,
2: forbindelser til nogle, uh, til nogle medicinalselskaber, så, mm. så det skal nok komme.
0: Må jeg høre jeg ad? Hvad betyder sådan en vaccine egentlig for jer?
3: Men altså, derfra, hvor jeg sidder, det handler jo om facility management, og det handler jo rigtig meget om workplace management, altså kontoret, vi arbejder på. Og det er jo sådan, med mine briller, øh, bliver det jo rigtig spændende, fordi vi har jo, er mange af os, arbejdet hjemme øh, i rigtig lang tid, og... Øh, det er der jo nogle muligheder i, og det har medlemmerne af min forening været rigtig gode til at gribe de muligheder og sige, okay, vi skal til at arbejde hjemme. Hvad betyder det? Hvad kan vi gribe her? Og det er jo sådan, de kloge griber jo en krise og bruger det til noget fornuftigt. Og det, der er fornuftigt i det, det er, at den enkelte medarbejder sparer noget tid i forhold til transport. Men der er sådan set også nogle økonomiske gevinster ved det, fordi hvis mange kommer til at arbejde mere hjemme, så kan den enkelte virksomhed reducere kvadratmeter. Mm. Og udover, at kvadratmeter det er penge, så er det også CO2-udledning. Så når man gerne vil være... Øh den grønne omstilling, og man gerne vil byde ind i at reducere CO2, jamen så skal man jo kigge på energiforbruget. Og energiforbruget, det kan du reducere, hvis du reducerer kvadratmeter. Så det, jeg øh, er allermest spændt på og nervøs for, det er, om lige så snart vi har vaccinen, om vi så bare er back to normal, og alle mylder ind på deres arbejdsplads, alle sidder i kø om morgenen, alle glemmer fuldstændig de gode vaner, og alle de gode learnings, vi også har fået, at vi er blevet gode til at arbejde sammen, via online, team Skype, hvad man har brugt. Alt det, vi har lært i det. Jeg håber ikke, at vi er der, hvor vi bare kaster det over og så bare flyver rundt til møder i hele verden. Men vi faktisk bruger noget af det, vi har lært øh, her i 2020. Fordi der er altså nogle gevinster økonomisk, øh, klimamæssigt, samfundsmæssigt, familie-work-life-balance- jeg tror også på, at det kan gøre noget for kvinder i topledelse, hvis der bliver mere fleksibilitet, hvis man kan arbejde mere hjemmefra. Så jeg ser rigtig mange fordele i den øh, tid, vi har været i, som jeg håber, at vi ikke bare smider over bordet, hvis vi bliver vaccineret i morgen.
0: Og så taler det vel også for det, at der kommer en vaccine hurtigt, altså så folk ikke bliver kørt så død i corona, at man bare som det allerførste smider det hele over bord, og så øh, Det er så starter klart,
3: og vi skal til at mødes forfra. igen. Øh, rigtig mange mennesker hunger efter noget socialt, øh, og også på arbejdspladsen. Vi kan sagtens drifte vores arbejdspladser, mange af os fra, fra hjemme men der er jo noget innovativt, som går tabt. Der er noget idéudvikling, noget videndeling, som på en eller anden måde ikke får det samme. Og især de innovative øh, lider øh, i den her form for, for måde at arbejde på. Så vi skal til at mødes igen, men vi skal nok ikke til at mødes igen 100%, øh, alle sammen i hvert fald. Så, øh, så der er mange bundlinjer i det her, jeg ser som positivt. Så, øh, så min opfordring til lederne derude er at holde fast i de learnings, de har haft under corona, og sørge for at øh, og, og prøve på en eller anden måde at lede i, i, med de erfaringer, vi har gjort os. Hvad betyder det for dig, John?
1: Jamen, vi har uh, ca. 25.000 medarbejdere i købmændenes butikker, uh, og de, uh, de er frontlinje personer uh, som igennem de sidste 7-8 måneder har nær sagt har stået i, i front. Uh, de er selvfølgelig gemt væk nu, både fra visier og mundbind og skærme osv. Og rundt omkring, og, og heldigvis har vi haft et uh, faldende sygefravær, i, i hele perioden. Men det er en kritisk samfundsfunktion, og derfor har vi selvfølgelig en forhåbning om, at, at om ikke, at de står i, i først i køen, men måske står nummer to i køen, og plejehjemspersonale og andre udsatte grupper har fået øh, vaccinen, at så bliver det derefter de butiksansatte, som får dem, fordi at, at der kunne selvfølgelig være en risiko, og det er vigtigt, at vi opretholder dagligvareforsyningen i Danmark. Når det er sagt, og det er jo en klar fordel, at, at, at vi kan det, så kan jeg jo være med anden i spøg at sige, at der er jo også en ulempe for os, fordi det er jo klart, at i det øjeblik, vaccinen kommer, og grænsen åbner, så går der gang i grænsehandlen igen, og for at køre syd for grænsen. Og det tænker, det, så det er der noget omsætning. Så der er både fordele og ulemper.
3: Fordi at, øh, vi ser jo rigtig mange, der netop har brugt nemlig .com, som også købmændene må have lidt lidt under i corona.
1: Altså, vi, vi har fået så meget mere omsætning, som følger kantiner, der har været lukket, på grund af mindre udspisning. Folk, der arbejder hjemme og derfor køber frokost øh, hjemme og ikke spiser ude fordi grænsen har været lukket osv., at den mere omsætning, vi har fået ind, det er den overstiger langt hvad der foregår på online-handel. Okay. Altså i dag udgør online på dagligvarer ca. 3% af det danske marked. Er det kun 3%? Og, selv, af... ja, og, og selvfølgelig er den stigende, og selvfølgelig har den været stigende her under øh, øh, coronakrisen. Øh, og, og den vil stige de kommende år, det er slet ikke for at bagatellisere øh, det. Det tror jeg bestemt, den vil gøre, men det flytter ikke særlig meget, og det flytter næsten ikke noget uden for hovedstadsområdet.
0: Okay, Nå, interessant, interessant ja. Mm -hmm. ja. Det kan vi også lave et emne om endda, Jens Christian.
1: Det er velkommen til, I skal bare sige til.
0: Hvis vi nu tager den, mere, den helt personlige øh, i forhold til, til vaccinen, så... Øh så har vi jo ja John og Jens Christian uden at fornærme nogen kan jeg jo godt sige at i er vel i nærheden af det der hedder risikogruppen er I ikke? Hvad betyder det far for jer? Det er de farzonen far kalder. Man.
1: Jeg tror at Jens Christian er lidt mere nu.
0: <laughs> hvad betyder det for jer med en vaccine? Er i sådan jeg skal bare have den lige så snart den kommer.
1: Jamen, altså, jeg stiller mig gerne op i køen som en af de første, altså uanset hvad vi har været igennem de sidste mange måneder, så har jeg en blind tillid til de danske sundhedsmyndigheder, og hvis de siger god for en vaccine, så kan de bare sige til, så stiller jeg gerne ballen til rådighed.
0: Ja, selvom det er første runde af dem, hvor folk jo er sådan lidt, åh oh, nej, de første, der må jo være alle mulige børnesygdomme. På
2: den frot
1: vil jeg gerne være frontløber.
2: Jamen, øh, det kan vi sgu heller ikke blive enige, John, altså, fordi øh, det er jo det, man snakker om, når man er til middag, og man snakker med sine venner og bekendte, tør du stille det op? Og jeg siger også, jamen, jeg er klar som den første. Hmm. Altså, jeg vil selvfølgelig godt lige have en godkendt i FDA, altså med den amerikanske øh, 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 styrelse, og, og EMA, som er den europæiske styrelse, og vel også i den danske øh, styrelse, går jeg ud fra... Og jeg vil også godt lige vide, hvad det er for nogle bivirkninger. Ja. Altså, men, men som jeg hører det nu, så, så, så er jeg klar til at, at få nålen i armene i morgen og få den der dosis. Ja. Hvem
3: er der? Jamen du det på, er også bare klar. Ja, jeg har det på, på samme måde, og, og det man skal huske det er, at selvom at man ikke æ, selv er i risikogruppen, så har jeg en mor, som er kræftsyg, så jeg er jo også tæt på nogen, hvorfor jeg gerne vil, vil sikre mig æ, vaccinen også. Så selvom at jeg måske ikke selv er æ, i risikogruppen, så så er jeg tæt på nogen der er, og derfor betyder vaccinen jo rigtig meget for rigtig mange mennesker, uanset æ, hvor man er henne.
0: Jeg tænker, øh, nu vil jo ikke nogen af os, der er ansvarlig for beredskabet i Danmark, jeg har slet ikke det sundhedsmæssige, men jeg forestiller mig, at der må komme en masse debat i Danmark om, hvem skal have først, hvem skal have som nummer to og nummer tre, fordi personligt kan jeg sige, at jeg har en fornemmelse af, at jeg måske er den aller sidste, der skal have den, og det er heller ikke sjovt, vel, eller nu skal, det ikke, skal jeg ikke tale mig selv ned på den måde, men tænk, den aller sidste, der skal have vaccinen, det er den mindst vigtige person i Danmark. Hvem nej, man det, ja, det er den stærkeste. Det er det stærkeste,
3: er. Nej, men selvfølgelig kommer der en debat omkring det. Og det er jo også derfor, at det er vigtigt, at vi har haft styr på børn for eksempel. Okay, vi har fundet ud af, at børn de, de smitter faktisk ikke hinanden. Og at man tidligt var ude og få kortlagt det her, få undersøgt det, få evidens for det. For det gør det jo lidt nemmere, når vi skal træffe de her beslutninger, at vi godt kan sige, at børn behøver vi faktisk ikke til gode se. Ikke fordi de ikke er vigtige, men faktisk fordi vi ved, at de smitter faktisk ikke hinanden særlig meget.
0: Så måske også kan jeg lægge et lov på, at vi ikke bliver så kommer til at være så. så altså debatten omkring det måske ikke bliver lige så skængende, fordi vi ved mere om, altså, hvorfor der er nogen, der
1: står længere nede i køen. Jamen det er jo klart, at, at, at jo mere vi bliver kloge på det, desto bedre kan man forhåbentlig træffe nogle, nogle savligt, faglige, rigtige beslutninger på, i hvilken rækkefølge det skal komme. Men jeg tror ikke, man undgår, fordi der jo ikke vi, vi vil ikke være til alle i starten. Så man undgår ikke en diskussion om, hvem der står nummer et eller to eller tre. Og, og eterne og toerne og treerne bliver man måske enige om. Men så bliver man måske stærkt uenige om, hvem der kommer efter. Jeg tror, man skal have lidt for øje og det er jo en af de ting, der virkelig tror jeg kan blive en diskussion om. Skal man satse alt på at få vaccineret ældre, som kan have svært ved at tåle, at blive syge? Eller skal man satse for at få fat på de unge mennesker, de etniske grupper i specielle boligområder, hvor man bor meget tæt, for at undgå yderligere smittespredning? Og vi har jo set uh, i de seneste dage, at der er kommet statistikker frem, hvor der viser en klar uh, sammenhæng imellem for meget er boligareal folk har til rådighed og smittespredningen. Og, og jeg er glad for, at jeg ikke er politiker ja. og skal træffe den beslutning. <laughs> og jeg kan forestille mig allerede, hvor nogle partier siger det ene, og, det andet, og nogle andre partier siger det andet, når man skal tage stilling til, hvem der skal tilgodses med vaccinen først. Yes, mm.
2: Men jeg ved ikke, hvor stort problem det bliver. Det bliver selvfølgelig et, noget, noget, givetvis en tidsforskydning, men uh, som, som jeg har forstået det, så er de store uh, virksomheder alligevel, allerede i gang med produktion, og de kan producere meget hurtigt. Uh, EU har så på alle EU-landets uh, 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 ordren bestilt, jeg tror, det er to milliarder doser. Uh, vi har jo ikke to milliarder i, uh, i Europa, så jeg ved ikke rigtig, hvorfor de bestiller så meget, det er til 25 kroner, Uh, undskyld, 25 dollar per dosis, uh, så altså bare for at sige, at, at hvis den bliver godkendt, så kan det gå meget meget hurtigt, så skal sundhedspersonaler selvfølgelig kunne stikke os i armen, og vi skal alle sammen ind over, og så er det jo selvfølgelig den der store, interessante diskussion, også jo som, uh, som konspiratorisk synes jeg, hvor mange jo siger, at de ikke vil vaccinere så kan man så tvangsvaccinere? Det kan man være næppe, men Altså, hvis det nu er for mange, der ikke vil vaccineres, og dermed er smittespredere, så kommer vi, kan vi jo komme ud i sådan en, ja, skal vi sige en sikkerhedssituation. Øh,
0: Nej, det bliver en virkelig, det er virkelig, virkelig interessante måned, det skulle være efter eftersende fra april måned, siger Donald Trump i hvert fald. Nu ved jeg ikke, om man skal stole på det, som han siger, men der er mange, der siger, at foråret på et eller andet tidspunkt skulle de første Am... komme ud i, i verden.
2: Ampheiser har også sagt i dag, at de har fået deres øh, allerseneste øh, prøver tilbage, hvor de er op på 95 øh, procent sikkerhed nu, ja. at de er klar til at levere i april. Hvis, og hvis, hvis de der... FDA og øh, hvis myndighederne øh, de, de godkender det. John,
1: du har en kommentar. Ja, der er jo et lovforslag til behandling i Folketinget. Jeg mener, det er torsdag, så det må så være i dag, øh, at, øh, hvor man skal tage stilling til, om arbejdsgivere øh, må forlange af deres ansatte, at de bliver testet. Og, og tilsvarende må man jo på et tidspunkt få en diskussion, kan man forlange af sine ansatte, at de bliver vaccineret? Og, og jeg går faktisk og spørger mig selv lige i øjeblikket, og skal der have undersøgt, jamen hvad gjorde man tilbage i tiden, altså tilbage i 50'erne og 60'erne, hvor det var andre epidemier, der truede, og hvor vi blev vaccineret som børn? Var det faktisk dengang et krav, at alle skulle vaccineres, eller kunne man sige nej? Så man må have nogle fortilfælde i forhold til, jamen hvad gør man i, i nogle sådan situationer, hvornår tilsiger folkesundheden, at man er nødt til at stille krav til de sidste for at undgå, at, at der hele tiden fortlykende er en smittespredning. Mm. Jeg har et stort spørgsmålstegn i forhold til det, men det bliver en meget interessant diskussion. Det, er det jeg gør på. det virkelig,
0: Laura?
3: Ja, fordi jeg har nemlig tidligere interesseret mig meget for øh, mæslinger og MFR-vaccinen og været inde i den debat. Og øh, der stillede jeg faktisk forslag på Frederiksberg Kommune, hvor jeg sidder i Kommunalbestyrelsen, om at vi stiller som kommune et krav til vores ansatte i daginstitutionerne, at de skal have MFR-vaccinen, fordi de kan øh, smitte og mæslinger kan være at give og, og være dødeligt. Og det måtte jeg ikke. Det er i strid med loven, at vi som arbejdsgiver må stille krav til øh, pædagogerne i daginstitutionerne om, at de skal have en, en, en vaccine, fordi det, er ikke, det mener, at de ikke er proportionalt. Men der er selvfølgelig noget andet, når det er en øh, epidemi og på den måde noget folkesundhed. Men man måtte altså ikke øh, med det. Øh, så man, men helt enig, det bliver, det bliver meget interessant. Det er en meget kompleks situation, vi er på vej ind i, og vi skal også lægge den her debat ned til
0: allersidst. meget kort, Jens Christian, tænkte lige at høre dig ad. Om, sådan som økonomien er, er, er spændt for lige nu, hvor alle sidder, altså hvor det hele, det, det, er sådan, det ryster fuldstændig vildt i det øjeblik, der kommer et firma og siger, nu har de en vaccine klar. Har du noget eksempel på fortilfælde, hvor det har været på den her måde, hvor hele sådan... Hele verden sådan, sådan, hvad skal man sige, er påvirket af, af sådan nogle udmeldinger.
2: Ja, det kan man faktisk sige. Nu ikke lige inden for sundhedsområdet, men vi havde jo finanskrisen i 2008, og det er en helt anden verden, Men da gik de store centralbanker ud og pumpede penge i samfundet øh, med en kæmpe stor sprøjtet øh, og fik samfundet op at køre igen. Altså, man kan godt sammenligne det lidt øh, med sådan nogle øh, enormt store hvad skal man sige, øh, 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 indsatser, som jo nu omstående er globale.
0: Og så bliver der ikke mere at om vaccine i denne her omgang. Det er helt sikkert heller ikke sidste gang, vi har snakket om det. Om lidt skal vi tale om bonuser og hvordan man uddeler dem bedst muligt. Og vi skal også tale om direktøren i NET, der endnu en gang har hævet et ikke helt undseligt bundt penge med ud af en øh, fusion. Vi er i gang med selskabet på Radio 4, hvor vi dykker ned i ugen store erhvervshistorie og sætter fokus på de mennesker, der gør en forskel i dansk erhvervsliv. Jeg hedder Mi Rasmussen. I studiet har vi min faste medvært erhvervskommentator Jens Christian Hansen og også Laura Lindahl, direktør i DFM Dansk Facilities Management og John Wagner, direktør i De Samvirkende Købmænd. Lønninger og bonusser i det private erhvervsliv er ofte til diskussion, også i denne uge, hvor to eksempler har fået debatten til at blusse op. Nets, det er dem, der driver dankort og betalingsautomater, fusionerer med det italienske firma Nexi. Og det betyder, at direktøren og en række medarbejdere endnu en gang kan hive millioner ud til sig selv. Og som vi også var inde på i starten af udsendelsen, så kom der i denne her uge også en sag frem om Slagelse Kommune, hvor de ansatte på plejehjemmene har fået en lille æske med fire stykker chokolade, mens mellemlederne har fået en helt ekstra uges ferie, som tak for indsatsen under corona. Det her er jo virkelig et emne, der kan få blod til at strømme ude i stuerne. Og der er selvfølgelig, er jeg godt klar over, en stor forskel på at være topchef i en privat virksomhed, og så at være socialhjælper i en kommune. Men vi vil alligevel forsøge at komme øh, et bud nærmere på, hvordan man forvalter bonuser bedst muligt. Øh, Laura og John, må jeg starte med at spørge jer. Hvor stor er jeres bonus?
3: Jeg har ikke nogen bonus. Jeg har slet ikke nogen bonusaftale. Men jeg er stor fan af bonusaftaler, men jeg har ikke nogen selv.
1: Jamen, det gør jeg, fordi at, at det er jo et forhold mellem bestyrelser og jeg, hvor jeg er stillet ja, ja. i udsigt i forskellige situationer, men øh jeg har ikke Men været, så, dygt. så, jeg har har ikke en været så dygtig i en forhandler som
2: Bonilson, det vil jeg sige.
1: <laughs>
2: som er direktør
0: i NET. <laughs> jeg kan da
2: så til, for jeg får heller ikke bonus her på Radio 4. <laughs>
0: Nej, det er, der ikke nogen, det er der nærmest ikke nogen kan så afsløre i mediebranchen, der får. Det vil i hvert fald, øh, i forhold til hvad, hvad jeg ved, så det er det ikke, ikke noget, man strøger om sig med i mediebranchen. Øh, giver I bonus til jeres ansatte, så må jeg spørge om
3: det? Nej, jeg har ikke i mine kontrakter fast øh, en bonus. Øh, det kunne jeg godt forestille mig at lave på sigt. Jeg har kun været direktør i godt et år, øh, og, øh, og skulle revitalisere den her forening. Men jeg kunne godt forestille mig at arbejde med det på sigt, øh, på, øh, på sådan nogle forskellige parametre, både nogle bløde parametre og nogle, nogle hardcore kopier øh, Som sagt, jeg, jeg mener, at bonusser er et rigtig godt ledelsesværktøj i forhold til at skabe incitamenter og, og fremdrift, og også noget med, at målene er meget klare, og hvis man når de mål, jamen, øh, så, så udløser det en eller anden bonus. Mm. Men det skal jo selvfølgelig være noget ud over øh, det normale ja. arbejde, det er klart. Ja. John, giver I bonus til Jensen?
1: Vi giver påskyndelser, hvis der ydes en helt ekstraordinær indsats, så er der også nogen, der kommer til at mærke det på lønningsposen på længere sigt. Men jeg er meget kritisk indstillet over for, for sådan hårde KPI'er, fordi at jeg mener, at det er ekstremt vigtigt, både i det hårde erhvervsliv, men ikke mindst i en interesseorganisation, at man tænker langsigtet. Og de der barske KPI, jeg kan jo godt få folk til at tænke kortsigtet. Mm. Og, og med KPI, og, 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 skal vi
0: måske lige understrege for folk, det er det, der hedder Key Performance Indicators, som er, ofte er tal jo i virkeligheden, hvor man stiller op, at hvis du laver en ekstra indtjening på, det ved jeg ikke, 1000 kroner i gennemsnit om dagen, så får du så så meget udløst Nej, men bonus, det kan jo også eller? være,
3: at du øger din medarbejdere tilfredshed, mm -hmm. at ø, du måler på trivslen på din arbejdsplads, og den stiger år for år. Så det behøver jo ikke, altså det er sådan lidt i virkeligheden en gammelast tankegang, det er sådan nogle hårde salgstal. Mm. Man kan jo have kopier på alt muligt, som netop har fokus på at være en god kollega, og alt muligt mm. kan man måle på. Mm.
1: Men der, hvor jeg er kritisk, det er, at der er nogle ting, man kan måle på. En interesseorganisation, der er det svært at gøre en vellykket planlovsrevision, eller hvad det nu måtte være, op i tal, og så sige, at det bør udløse et eller andet. Så derfor mener jeg, at i foreningsverdenen, der kan det være meget vanskeligt at operere med det. Men jeg synes også, at hvis man kommer ud i erhvervsvirksomheder, hvor der kan være nogle KPI'er, der knytter sig til. Øh, til omsætningsudvikling, til øh, indtjening inden for nogle vareområder, til markedsføringstilskud og andre ting, jamen der kan det jo få medarbejdere til at tænke øh, ekstremt kortsigtet for at, at redde noget hjem, øh, og, og derefter så siger de farvel og, og drager videre til den næste virksomhed, men efterlader måske en lang række problemer på CSR-området eller på HR-området i deres kamp for at, at, at få noget KPI hjem. Så derfor er noget kritisk indstillet over for det, mm og synes faktisk, at både en bestyrelse i forhold til en direktør og ledelsen, altså direktionen, mellemledere i forhold til deres ansatte, øh, skylder medarbejderne og kigge på deres hele og fulde indsats, og ikke noget, man bare kan sætte op i, i Excel-ark.
0: Jens Christian, jeg ved, at du, du har flere gange her i programmet givet udtryk for, at du er træt af bonusordninger. Hvad er der galt med dem?
2: <tryk> Udskyld. Ja, host er jo du, at det. Ja, host. Jamen, det er sådan set ikke noget galt, og øh, jeg vil også lige starte med at sige, at jeg er meget kritisk over for bonusordninger, men rigtigt øh, rigtig tilrettelagt, øh, mm. så, så, så kan det godt virke. Øh, altså, jeg synes jo primært, det skal være på salgsområdet, fordi øh, altså, det er jeg klar over, øh, øh, men, men, men hvis man kommer ind på sådan nogle rådgivende og alle mulige steder, altså at du får en præmie og en bonus for at møde på arbejde, for nu at, at sætte det lidt skarpt op. Det synes jeg simpelthen er helt... Hen... Altså, altså hvor man giver bonus
0: skal... til alle ansatte i
2: virkeligheden, jamen, alle til ansatte, jul eller sådan noget. Og, og jeg synes, det er taget totalt overhånd. Det starter jo fra... Eller starter og starter. Jamen klassisk salg, men det er jo sådan øh, totalt udviklet på Wall Street, altså på finansmiljøet øh, i New York, hvor du jo får... Måske har han fast løn på 10-20% af dit uh, samlede, og resten det er bonusser. Og Dalen men så ikke sælge sin egen bedstemor for at få noget mere ind uh, på sin egen konto. Og jeg, jeg er lidt enig med John da, altså det det bliver hurtigt lidt kortsigtet. Jeg mener, hvis man tager et arbejde, så er det jo fordi man kan, forhåbentlig, fordi man kan lide det arbejde og lægge det i det arbejde. Og hvis man bliver mellemleder, jamen så ligger det jo i det arbejde, at man skal motivere sine medarbejdere. Skal man have en ekstra præmie for at motivere sine medarbejdere? Altså jeg synes også, det er, dels har det taget overhånd, og, 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 og dels er det, øh, giver det jo ikke mening, at, man skal have, at alle skal have bonus for at møde på arbejde. Laura.
3: Nej, jeg er helt enig at i, at alle skal ikke have bonus for at møde på arbejde. Man skal bruge bonus som, øh, som et ledelsesværktøj til at skabe øh, incitamentet til, at det kan betale sig og yde en ekstra indsats, fordi vi er forskellige som mennesker. Det er vi også som, som medarbejdere i en virksomhed, og man kan være ansat... Øh, sådan på den samme overenskomst, til de i samme grundvilkår, men læg øh, en ekstra indsats, og det er det, jeg synes, der er vigtigt, at lederen så kan anerkende det, og at man øh, som virksomhed kan sikre sig, at ens medarbejdere, uanset om de er i nogle rigide overenskomster, hvor det er fuldstændig fastlagt, hvad de får og hvad de ikke får, jamen så er der altid et incitament til at, at yde noget ekstra. Og, øh, og det er det, jeg synes, man kan bruge det til, men man skal selvfølgelig bruge det klogt, og man skal selvfølgelig bruge det til, at det, det skaber en, en sammenhæng, og man kan også sagtens gøre det på teamet i en salgsorganisation, at det er jo rigtig klogt, og at den individuelle løber hurtigt, men der måske også er noget i forhold til afdelingen samlet set, for det skaber netop et sammenhold, så man også bliver en enhed. Så jeg, jeg er stor tilhænger af det som, øh, som noget, man kan bruge til at styrke incitamentstrukturen, og så... Øh, ja.
0: Vi, et af de konkrete eksempler her er jo netop den fra Slagelse Kommune, hvor dem på gulvet, som man, de varme hænder, eller hvad man plejer at kalde dem, ikke, socio-medarbejderne og dem, der arbejder på pleje, så får en lille æske chokolade, og så efterfølgende finder de ud af, at alle lederne har fået en ekstra ferie. Det var det, man, man, man fordelt de penge, der var til den der ekstra indsats, som folk har gjort under corona. Er det den rette måde at gøre det på?
2: Jeg synes, det er et stort problem med signalværdien i det her. Dykker man lidt længere ned, så kan det jo godt give mening, fordi hvis du er øh, overenskomstansat, så kan du få overtid, og hvad ved jeg? Og mellemledere og, øh, er jo typisk, øh, får jo typisk ikke øh, overbetaling, så det kan jo være fornuft, men så skal man i hvert fald ud og kommunikere det bedre, end det blev gjort her, tænker jeg, fordi øh, jeg tror, der alle sammen synes, at de har løbet ekstra stærkt i en speciel situation, hvor man har følt sig hedkaldt til at gøre en ekstra indsats. Så øh, i sådan en situation synes jeg sådan set, at det er, det er fint nok, øh, at man... Øh, øh, øh at lidt, kan du sige, algerne øh, lidt ekstra.
3: Mm. Men det er jo klart, at det er nødt til at være meget klart for medarbejderne, hvad er det, der udløser en bonus. Ja. Og det der med, når man kommer på bagkant og siger, det du gjorde, det var det værre, og det du gjorde, det var så noget andet værre, det kan være rigtig svært at forstå som medarbejder, for der har man følelsen. Så, så når man... Det er også meget svært at forhandle bonuser? sig frem til, ikke? Altså jo, at skulle
0: argumentere for, at nu synes jeg, at jeg har gjort det godt nok, jamen det stod ikke på forhånd på et stykke papir, ja, så jeg kan tror, jeg chef, her... jo altid sige nej.
3: forventningsafstemningen altså, og de... at klarheden, det er for den enkelte. Hvis jeg gør sådan her, så er der det her øh, at opnå for mig. Det tror jeg er helt ekstraordinært mm. og vigtigt, når man taler bonuser.
0: Den, det andet konkrete eksempel her er jo denne her med, med NETS, der nu fusionerer med et italiensk selskab. NETS ledelse er blevet kritiseret meget, meget skarpt for at have sikret op mod øh, 100 medarbejdere, så vidt jeg læste mig til, øh, at flere omgange har fået mange millioner, når der har været de her fusioner, børsnoteringer, og så osv. Og især topchefen Bo Nielsen, som vi også skal tale om om lidt, øh, han kan med den seneste fusion her kalde sig for milliardær har Berlingske i hvert fald regnet sig frem til. Hvor går grænsen for, hvor store beløb og bonusser en ledelse ligesom kan forhandle sig frem til til sig selv?
1: Jamen, efter min mening ligger den grænse langt under, hvad der allerede er opnået noget i Nets. Altså, jeg synes, det er fuldstændig horribelt, det der er foregået, det, og, og, og det rejser selvfølgelig altid så et spørgsmål om, jamen, kan man lovgivningsmæssigt, skal man lovgivningsmæssigt gøre noget ved den slags? Jeg mener, hele konstruktionen om net er forkert. Jeg var faktisk en af dem, der år tilbage opfordrede stærkt til, at man brugte Nationalbankens forkøbsret til aktierne i DanKortselskabet, til at overtage det. Det fremgår faktisk af grundloven. Nu taler man jo meget om grundloven i de her dage. Det fremgår også af grundloven, at det er kongen, der slår mønt. Og i realiteten er Dankort jo vores mønt i dag. Ja. Og derefter, derfor er det, har hele den konstruktion omkring NETS, og som nu er blevet forhandlet flere gange over udenlandske kapitalfonde og en direktør og en lang række medarbejdere har opnået meget gunstige økonomiske forhold. Det mener jeg faktisk burde være kommet også alle sammen i form af den danske stat øh, til gavn, men... Øh, det var politisk meget betændt over, overhovedet bare at sige det dengang. Det var øh, ideologisk jo helt forkert. Det var en privatiseringsbølge, der red over Danmark dengang. Og derfor at tale om, at Nationalbanken skulle overtage Dankortsselskabet, det blev jo nærmest betragtet som om, man var sådan noget halstalinist eller sådan et eller andet. Men jeg tror, der er mange, der i dag over over, at man ikke tog en grundigere diskussion om det. Ja, det tror jeg også. Jens Christian?
2: Ja, men det, altså, det var meget spændende med, med nets her, fordi det er jo rigtigt som, jeg tror det var 2013, det blev solgt for 17 milliarder kroner. Det var Nationalbanken, der ejede det, det var banken, der ejede det, det var sådan et nationalt øh, klinode, kan du sige, og så pludselig bliver det smidt ud på det frie marked, øh, og prisen var 17 milliarder. Siden at det handlet frem og tilbage, det har været på børsen der er børsen igen, og nu handles det igen, og nu er plis, øh, prisen pludselig op og mod 50 milliarder. Så man, man kan sige, her, er det den kloge, den er den mindre kloge, fordi man kan sige, hvis Bo Nielsen og Company, og jeg er fuldstændig enig i, at de her bonusprogrammer er gået helt overgevind, men hvis de kan se de værdier der, hvad med så de tidligere ejere, de har jo sovet i timen, kan man sige, fordi de har jo bare foræret, sådan lidt groft sagt, en del af virksomheden væk. Uh, og det er også noget, vi skal have med her. Altså, der findes nogle mennesker, der er gode til at se nogle strategiske muligheder. Vi er nødt til at have nogle større enheder for ligesom at konkurrere mod, øhm, mod Asien, mod Kina og USA, så vi skal have nogle større enheder. Men her har vi jo et monopol, et de facto monopolselskab, som nu kalder John det øh, kongens mønt, øh, eller hvad det var, du kaldte det. Men altså, det korte eller lange, det er, at det er gået over at gevinne det her, men vi skal selvfølgelig anerkende, at der er nogle mennesker, der er bedre til at se muligheder end andre.
0: Og det, som jeg kan runde af med at sige, det er, at jeg hører jeg nærmest alle sammen sige, at det vigtige er, at man får skrevet noget ned på papir, eller på en eller anden måde, så det er dokumenteret, hvad det er forventninger er til folk, så man derefter også kan premiere folk, så de ikke kommer med de der fire stykker chokolade, som jeg kan forstå, man har givet til de socioansatte. Jeg kunne forestille mig, at der måske var nogen af dem, der vil sige, så bør beholde dem selv. Vi er ikke færdige med at tale om NETS, fordi i hver udsendelse tegner vi et portræt af en person, der spiller en stor rolle for eller i dansk erhvervsliv. Og i dag skal vi tale om Nets direktør, som vi også nævnte lidt tidligere, ham der hedder Bo Nielsen Han har været direktør siden 2013. Og så er han den mand, der måske har fået allerflest hug i dansk erhvervsliv på grund af penge. Han har siddet i syv år, og øh, selskabet er gået fra at være, som du også sagde, Jens Christian, det er lidt gammeldags PBS-betalingsservice, som det hed, øh, i gamle dage, fristes jeg til at kalde det, øh, solgt til kapitalfonds og, børsnoteret og så osv., og nu er det så blevet opkøbt af det italienske selskab Nexi. Øh, og hver gang, der har været sådan en transaktion, så har Bo Nielsen altså kunne hæve en klækkelig summe penge til sig selv. Så meget, så han fra i søndags, da aftalen blev en realitet, kan kalde sig milliardær, ifølge Berlingske. Han er nu en af Danmarks 100 rigeste personer. Inden vi taler lidt mere om Bu Nielsen, så lad os lige høre et kort klip med ham. Jeg skal lige undskylde for baggrundsstøjen. Det er et sammenklip fra en konference, men det er et klip, hvor Bu Nielsen, han fortæller om konkurrencen med andre betalingsserviceselskaber.
2: Alle vores konkurrenter, de er jo globale spillere, de har utroligt store ressourcer. Og for at være konkurrencedygtige på et internationalt plan, som det vi har ambitioner om, så er vi nødt til at være superinnovative og følge udvikling og helst være foran
0: Helst være foran dem, siger han. Et klip, som sagt, fra en konference hos advokatfirmaet Horten i januar i år. Jens Christian, Bo Nielsen her, han lagde måske lidt op til det selv. Man er nødt til at kunne spille lige op med de rigtig store virksomheder, hvis man vil overleve. Er det sådan, Bo Nielsen tænker?
2: Ja, det er det. Han tænker meget på sådan, de store linjer, men han tænker også meget på sig selv. Og det er jo fint nok, øh, men det skal bare være i et, øh, i et øh, bestemt målstok. Øh, Bo Nilsson, øh, det svenske klingende navn til trods han er Per Dans, kom fra Amager, opvokset i et øh, finansmiljø i, i London, hvor man øh, var vant til at, at kigge stort og se stort og se store muligheder ved at købe og, og sælge virksomheder, kom til Portugal, købe sig ind i en, for egne penge i en virksomhed og tjente sin første store formue dernede ved en øh, medievirksomhed, kom så hjem her til Danmark og blev headhunted til topchef Posten i 2013 øh, i Nets i Ballerup. Uh, så det er den korte øh, præsentation af, af Bo Nielsen. Jeg har været ud og, og snakke med ham en gang, og han er... Øh jeg synes, han er lidt, lidt glat at snakke med ham. Man kan ikke så lige få fat i ham, øh, hvis man øh, sidder og snakker med ham. Men altså, Hvad betyder han det? Har fordi jo... han
0: taler sådan ukonkret? Ja, øh, er sådan ja, lidt, øh, ja. Det ved jeg ikke, hvordan han skal forstå men det. Men han
2: har jo kunnet charmeret sig ind på øh, disse kapitalfonde, fordi mm. de sidder jo bare med nogle, reg... bare, bare, nogle regnearker og, 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 og sidder og regner øh, regner det hele igennem. Så han har kunnet se nogle muligheder, og det skal han selvfølgelig have. Øh, men jeg synes, det har været for groft og selv. Kapitalfondsforeningen selv var ude og kritisere den ordning her sidst, da det er en forening, der hedder DVCA, så en kapitalfondsforening, de ville sige, det er simpelthen for groft det her. Kære, kære netsejere, prøv lige at gå hjem og lave den der ordning om. Det gjorde de så ikke.
0: Jeg læste blandt andet, at det firma, han har arbejdet for i London i sin tid, det hedder JP Morgan, og jeg tænkte, dem her jeg hørt om før. Hvad er det nu, det er... Det er så et af de firmaer, der lavede de, de der subprime-lån til amerikanere, som var årsagen til, at det amerikanske boligmarked crashede under finanskrisen. Så han virkelig, har virkelig været i selskab med de der, som du siger, de, de glatte finansål, mm. forestiller jeg mig. Æ, men må jeg prøve at høre jer ad, at Bo Nielsen, vi har også lige været lidt inde på det tidligere, at han er en god leder for danskerne i et selskab, der jo de facto har monopol.
1: Jamen altså, han har jo været en god leder, forstået på den måde, at han har set nogle muligheder for det der selskab. Og derfor har han jo for ejerne øh, utvilsomt været en, en, en god leder. Han har også været for sig selv, øh, rent pekuniæret i hvert fald, øh, om, 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 de har, om ejerne har udvist sind. Det kan jeg jo sætte store spørgsmålstegn ved, men det føler de så sikkert heller ikke sat i verden for, at de skal udvise en specielt samfundsindsats for det danske samfund. Og derfor mener jeg jo, at det dybest set er et, et politisk ansvar, at vi er endt, hvor vi er endt. Og det er også et politisk ansvar, at, at Brunelson så kan blive så hovedrig af at være så dygtig, som han har været til at, at, at udfylde det job som administrerende direktør i det foretagende. For man kunne jo fra politisk hold sætte nogle grænser for, hvilket forhold, der må være mellem for eksempel årsafløning og, og bonus. Altså, der er jo nogle muligheder for at gå ind og sige hertil, og ikke længere. Altså, så det ikke vokser fuldstændig ud, hvor vi i dag står og siger, at det her, det, 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 det står ikke rimeligt mål. Og jeg er sikker på, at Bo Nilsson havde været lige så dygtig til at se mulighederne i jobbet og mulighederne for den virksomhed, selvom han kun havde fået, at ja, jeg lige ved at en brygdel, ja. men om han så kun havde fået en fjerdedel eller en tiende del i bonus i forhold til det, han har fået. Laura?
3: Ja, altså det, jeg tror, altså jeg er jo, øh, jeg, jeg er ikke fortaler for, for, for regulering eller loft over bonusser, øh, men, men jeg er jo også ganske meget imod øh, monopolforetagende, øh, fordi der jo netop er sådan et grundlæggende problem med, at forbrugerne, ikke har et andet sted at gå hen. Og når jeg kigger på net, og, øh, og hvor meget mere det er hver i dag, så står jeg og tænker som forbruger, at det er altså værdien af net mål med den værdi, jeg oplever, at produktet er blevet bedre. Når jeg får en regning, så skal jeg stadigvæk ind i min netbank og taste et eller andet bøvlede, 12-siffrede tal for at få den oprettet. Hvordan kan det ikke være digitaliseret? Hvordan kan man have en virksomhed, som er så mange milliarder værd, Og så skal jeg stadigvæk have en regning, måske på e-mail, men trods alt stadigvæk en regning, som jeg fysisk skal taste nogle tal ind et andet sted produktet er ikke blevet bedre, ja, så kan vi have vores dankort ind på vores mobiltelefon, men, men der har jo ikke været den der udvikling, så vi som forbrugere sidder og siger, vi kan fandme godt forstå, at han er blevet så rig, vi kan fandme godt forstå, at han øh, og net øh, er, er førende og, og så mange penge værd, fordi produktet er jo blevet meget bedre for mig som, som bruger af det. Den men, følelse står jeg ikke med, øh, Men og er derfor det bare, er det jo mærkeligt. Er det ikke bare ris
0: til regn røv, tænker jeg, i forhold til, at vi alle sammen har overgivet os fuldstændig øh, 100% til DanKort løsningen fordi den er gratis. Altså, vi har jo heller ikke noget andet sted at gå hen, kan jamen, man sige. Den, det er vel er, vores eget problem?
1: Nu den er ikke gratis, for det er det... også i butikkerne, der betaler for, at, uh, at man... Uh, altså, vi betaler et betragteligt gebyr. Uh, og så ved jeg også godt, at jamen, der er kun ét sted, vi kan hente det hele, og det er hos forbrugerne. Og derfor, når vi betaler det i gebyr, ender det selvfølgelig også med at være forbrugerne, der betaler. Men der er og, og, og det vil jeg ikke hylde Brunelson personligt for, men konstruktionen med Dankortet, den gør, at forbrugerne i Danmark har den billigste betalingsformidling, vi overhovedet har i Europa. Fordi Dankortet er transaktionsmæssigt meget billigere i forhold til, hvis man bruger et Mastercard, og bankerne tjener enormt meget på den betalingsformidling. Og den eneste grund til, at det ikke er løbet fuldstændig løbsk, som det er i nogle andre europæiske lande, det er, at Dankortet sidder på så stor en del af betalingsformidlingen i Danmark. Så konstruktionen med Dankortet, den kan vi alle forbrugere være glade for. fordi Ellers så havde det kun været aktionærerne i de store banker, der havde løbet med, med fordelen ved den digitale udvikling. Ja, Men, jeg jeg, jeg kom lige i tanke om, kan I jo, huske dengang
0: for en 10-15 år siden, hvor det blev besluttet, at fra 1. januar, så skulle hver Dankort transaktion koste 25 øre? der var altså ramaskrig, og, øh, og alle begyndte at hæve kontanter så meget, så man ikke kunne finde en, en automat, hvor der var flere kontanter i, fordi at folk ville ikke bruge deres
1: den mere.
0: Altså virkelig meget på
1: spil her, ikke? Ja, ja. Øh. Og det blev aldrig til noget, fordi der Ej. var et folketingsvalg lige foran, så Anders Fogh Rasmussen, han skyndte sig at afløse den der tanke omkring et gebyr, og så blev det lagt på butikkerne i stedet for.
0: <laughs> øh, Bo Nielsen, det er jo ikke kun, øh, kun dig, John, der kritiserer øh, Bo Nilsons metode. Han er blevet kritiseret skarpt fra mange sider, også fra erhvervslivet selv. Jens Christian, hvem er der har kritiseret ham?
2: Jamen, det er jo blandt andet, som jeg lige nævnte for lidt siden, uh, Kapitalfondene, som mm. ellers selv har indbygget alle disse metoder, som de også gør ude i Nets. Uh, uh, jamen, så er det jo også nogle af de, de store erhvervsledere, Mads Nipper for eksempel, den tidligere grundforschef og nuværende ørstedschef har jeg jo har jeg været ud og sige, at det er helt... Det er, helt, øh, det er helt uden for, øh, for skiven, det her. Og,
0: Og han tjener jo ellers selv rimelig
2: godt. Ja, må man ja, gå ja udfra, han ikke? har vel sine øh, 15-20 øh, millioner kroner om året i, i løn, så det, han overlever nok. Øh, men altså, pointet her er jo, jeg tror, at erhvervslivet er meget bange for her, at der kommer en lovgivning, som vi lige kort snakket om. Det er jo det, altså, politikere vil reagere på, øh, øh, hvis det bliver for voldsomt. Og det er jo tankevækkende, at det lige er en monopolvirksomhed, hvor man har kunnet lave de her voldsomme hvad skal man sige, værdistigninger på virksomheder. Så, så jeg tror ikke, der kommer lov. Jeg tror i hvert fald, at det tager lang tid, før politikere vil lovgive om lønninger og bonusser. Det tror jeg, selvom det har været nogle, nogle, nogle rygter. Men, men altså, det er givetvis opbakning i den brede befolkning til det. Det tror jeg er helt afgjort.
0: Hvad tror I, hans eftermæle bliver?
2: Jamen, eftermiddel, det bliver jo, som han har kaldt mange, mange steder, kapitalismens gråde i synd. Men jeg tror også, han bliver anerkendt for at have fornyet net, som vi også har været lidt inde på her. Og netop det, som John siger, vi har jo et effektivt system, som, som jo de kigger på rundt i hele verden, som måske er det billigste betalingssystem overhovedet. Uh, hvis man skal ikke rejse meget rundt eller have boet i USA eller mange steder, for at vide, at det er frygteligt, frygteligt der deres mange steder, selv i store, veludviklede lande. Så, så man skal ikke tale hele det der system ned overhovedet ikke. Så måske
0: i virkeligheden, når det så er de der Nexi, der så opsluger NETS nu, så skal, så skal det ikke nødvendigvis forstås sådan, at vi skal til at have italienske løsninger i Danmark. Det kan lige så godt være, at det er dem der ligesom vil have fat i nets, fordi de har en god ordning, Jamen, det så tror den danske jeg, model er, er noget, 100%. andre gerne vil have. Ja, det
2: tror jeg, der helt afgjort. Ja. Det, det, det er Danmark rundt, men vi afgiver jo noget, øh, altså nu er det, jo, det kan være, at John vil mere om, øh, om det, der er jo en, en, også en lovgivning omkring det her, øh, en regulering omkring det her, så der er jo visse grænser for, hvor meget man nu kan tage og ikke kan tage. Men altså, vi afgiver jo, det er jo min frygt, sådan lidt, øh, hvad skal man sige, afgiver jo noget af kontrollen med et, et vigtigt infrastrukturelt øh, selskab, synes jeg. Altså, mm -hmm. øh, det gjorde vi måske allerede for flere år siden. Det ja, altså, i... jeg tror,
1: at ja det, altså, den har vi passeret. Det, der er helt afgørende nu, det er jo, at konkurrencemyndighederne fortsat øh, går ind hele tiden og undersøger, men hvad er øh, grænserne for, hvad man må tage for i gebyrer osv., øh, fordi det er et, et monopolagtigt øh, marked. Så derfor er konkurrencemyndighedernes opsyn, det er aldeles afgørende om så er de eksisterende kapitalfonde, eller det er den konstruktion, der nu bliver lavet med italienerne, der er ejerskabsformen. Det tror jeg sådan set ikke kommer til at ændre noget for forbrugerne øh, i Danmark. Vi har passeret øh, det punkt, hvor, hvor vi kunne have sagt, at af samfundsinteresse var det bedre, at det lå på nationalstatens ejerskab frem for, at det lå i kapitalfonde.
0: Det blev det sidste ord i både i samtalen om Bo Nielsen og i programmet i det hele taget. Alt for i dag, hvis I vil i kontakt med os her på selskabet, så sker det på selskabets snabelag radio4.dk. Tak til Laura Lindal, direktør i DFM Dansk Facilities Management, og medlem af Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg. Også tak til John Wagner, direktør i De Samvirkende Købmænd, og i øvrigt fik jeg ikke sagt lige i starten tidligere generalsekretær i det konservative Folkeparti, mm -hmm. som er årsagen til, at du også ved en masse om, hvad der sker, hvad der sker inde bag murene på Christiansborg. Og Jens Christian Hansen, tak for i dag. Selv tak. Vi ses om en uge, og tak. også til lytterne. Vi høres ved.